0: pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online l'inchiesta. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Lidia Baratta è giornalista del quotidiano online l'inchiesta, dove si occupa soprattutto di lavoro ed economia. Ha cominciato a lavorare nei giornali, collaborando con diverse testate, tra cui Repubblica, L'Espresso, La Stampa e Vice. Fa parte dello staff editoriale del magazine di Feltrinelli Education. Da diversi anni realizza rassegne stampa quotidiane e settimanali con il team di Good Morning Italia. Buongiorno dalla sede Rai di Milano e buona settimana. Eh, Prima di cominciare la nostra lettura dei quotidiani, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Partiamo con la lettura dei quotidiani dal eh, Corriere della Sera per capire quali saranno le eh, misure restrittive che il Governo sta eh, studiando proprio in queste ore. Il Corriere apre con linea dura contro la Movida. Gli scienziati serve una stretta sulle fasce rosse. Le regioni frenano. Stop alla Movida. Il Governo è pronto a vietare l'asporto dai bar dopo le 18. Possibili limiti agli spostamenti tra le zone gialle. Gli scienziati, modificare le soglie di ingresso per la fascia rossa no delle regioni e a pagina 2 il pezzo di Monica Guerzoni e Fiorenza eh, Sarzanini eh, regole più severe anche in giallo niente a sporto dai bar dopo le 18 stop con gli aperitivi le feste improvvisate in strada gli assembramenti di decine di persone col bicchiere in mano davanti ai locali dopo i casi di Milano Roma, Lucca, Catania e altre città il governo lavora a una regola severa per stoppare quel che resta della Movida non solo i bar continueranno a chiudere alle 18, ma dopo le 6 di sera sarà vietata la vendita da sporto. La stretta, raccontano le giornaliste, non ancora ufficiale, conferma come nella riunione dei capi delegazione con il Premier Conte sia prevals- prevalsa la linea dura del Ministro della Salute, preoccupato per gli oltre 18.000 contagi e il tasso di positività al 13,3%. E dunque stop allo spostamento tra regioni, anche gialle, coprifuoco dalle 22 alle 5. E raccomandazione di non ospitare più di due persone non conviventi. Oggi Roberto Speranza e responsabile degli affari regionali Francesco Boccia incontreranno i presidenti delle regioni che devono dare il via libera. Le nuove misure di contenimento del Covid-19 entreranno in vigore il 16 gennaio e dureranno un mese o al massimo 45 giorni. Eh, Palazzo Chigi potrebbe scrivere un DPCM oppure soltanto un decreto legge con il quale prorogare le misure del DPCM precedente e anche lo stato di emergenza l'idea è procedere di trimestre in trimestre per cui la data di scadenza dovrebbe essere fissata al 30 aprile se tutto va bene il decreto sarà approvato mercoledì 13 gennaio dopo che Speranza avrà presentato le nuove misure in Parlamento e dopo che Conte avrà riunito il Consiglio dei Ministri. Tra le novità racconta eh, questo pezzo del Corriere c'è l'ipotesi di una fascia bianca ai tre colori se ne aggiungerà un quarto, la fascia bianca è stata pensata per indicare una prospettiva di uscita dalla pandemia l'Istituto Superiore di Sanità sta studiando i parametri per far scattare il ritorno alla vita quasi normale RT sotto 1 e livello molto basso di rischio, cinema, teatri sale da concerto, palestre, piscine potranno riaprire gli spostamenti saranno liberi per ora purtroppo però nessuna regione è a rischio così basso e a pagina 3 eh, del Corriere sempre eh, Guerzoni e Sarzanini ci parlano di questo documento riservato, ecco la soglia dei nuovi casi per far scattare la stretta e i dubbi del governo l'ingresso automatico in fascia rossa serve a evitare una incidenza troppo alta del contagio e a non causare sovraccarico delle strutture sanitarie, eccolo il documento riservato dell'Istituto Superiore di Sanità che cambia i parametri per entrare nel livello di rischio più alto e far scattare le misure restrittive, una regola che i governatori hanno però deciso di respingere e a questo punto non è escluso che il governo faccia faccia marcia indietro per due ragioni, la prima è che il rosso scatta comunque quando l'RT arriva a 1,25 e la seconda è il timore che per rimanere sotto la soglia di massimo rischio in alcune regioni possano essere effettuati meno tamponi, scrivono gli scienziati, l'epidemia si trova in una fase delicata che sembra preludere a un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle nelle prossime settimane qualora non venissero definite e implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti Poi indicano il pericolo, grazie al monitoraggio è stato possibile documentare che il passaggio dalla fase di contenimento epidemico è avvenuto in Italia quando l'incidenza a sette giorni ha superato i 50 casi per 100.000 abitanti. La nuova soglia, i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità suggeriscono quindi di modificare la procedura per l'ingresso nella fascia rossa quando i nuovi casi di contagio su 100.000 abitanti sono 250 in una settimana. In base ai dati quando viene raggiunta una incidenza settimanale di 300 casi per 100.000 abitanti sia considerando l'intera popolazione che la popolazione di età pari o superiore a 50 anni si verifica un sovraccarico dei servizi assistenziali nella maggior parte delle regioni, scrivono gli scienziati. La mediazione raggiunta con il governo quindi è di 250 positivi anche perché avvertono 10 regioni ancora riportano un tasso di occupazione in terapia intensiva o nelle aree al di sopra delle soglie critiche. Il rischio di sovraccarico delle strutture sanitarie non convince però i governatori sull'opportunità di accettare l'automatismo per l'ingresso in zona rossa. Lo spiega il presidente della conferenza delle regioni, governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini quel limite non l'ha chiesto nessuna regione, dice e la mia impressione è che non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle regioni ci confronteremo con il governo e come sempre cercheremo di fare il meglio possibile ehm, di questo eh, vediamo anche un articolo a pagina 2 della ehm, eh, Repubblica ehm, in cui a pagina 4 eh, scusatemi della Repubblica di Giuliano Foschini ne bar niente a sport dopo le 18 regioni chiuse riaprono i musei questa è eh, una eh, novità spiraglio per i luoghi di cultura nella parte finale dell'articolo si legge il ministro Franceschini ha chiesto il ministro della cultura ha chiesto la riapertura dei musei almeno nelle regioni gialle e si è ragionato anche sulla possibilità di alzare il sipario eh, nei cinema Eh, e dal messaggero sempre a proposito di eh, misure di eh, contenimento del virus a pagina 7 leggiamo l'intervista ad Agostino eh, Miozzo che è il coordinatore del comitato tecnico scientifico, l'intervista è di Cristiana Cristiana Mangani Miozzo eh, dice stiamo cercando di stringere ancora, la serata totale però è impossibile è indispensabile far rispettare i divieti solo così in autunno si tornerà tornerà a respirare il titolo è Lockdown unica via d'uscita ma l'economia è al collasso Eh, dice Miozzo con il popolo della Movida serve una comunicazione mirata imporre solo restrizioni è insufficiente e a proposito di eh, misure eh, di eh, contenimento del virus eh, un tema della della giornata è sicuramente quello della eh, scuola con il mancato rientro in classe degli studenti delle superiori su questo apre la Repubblica basta con la scuola online fateci tornare in eh, classe Oggi solo in tre regioni riaprono gli istituti secondari in presenza, studenti e genitori in piazza in molte città. Andiamo a pagina 2. Eh, Uh, bassa distanza ridateci la scuola lo sciopero unisce figli e genitori la scuola superiore che oggi doveva ripartire almeno metà in presenza e l'altra da casa non risponderà all'appello in classe se non con poche mani alzate in Toscana, Abruzzo, Valle d'Aosta in tutto poco meno di 250.000 studenti ma alzerà la voce fuori con manifestazioni, flash mob scioperi della DAD oggi computer spenti l'invito della rete degli studenti medi, protestano i genitori i nostri figli si stanno spegnendo i docenti si dividono tra paura del contagio e richiamo della cattedra, reclamando coi sindacati di essere considerati una categoria prioritaria nel piano vaccinale ad essere contestate sono le mancate scelte che non hanno consentito di rientrare in sicurezza in aula, trasporti in primis con piani inesistenti come denunciano i docenti di più licei romani. E mentre il ministro Roberto Speranza, intervistato da Faccia, rivendica la scelta di salvaguardare per quanto possibile le scuole in particolare le primarie e medie e la ministra Lucia Zolina attacca le regioni che ancora una volta vanno in ordine sparso e il mondo della scuola vittima di una disattenzione generale a ribellarsi dal basso e poi ci stupiamo delle risse tra adolescenti nelle piazze tuona Costanza Margiotta voce del comitato priorità alla scuola che tra oggi e domani promuove presidi davanti alle prefetture e alle regioni a Firenze, Milano, Ancona, La Spezia, Trieste, Pisa. A Viterbo è previsto anche lo sciopero della DAD. A Firenze, Salerno e Parma, lezioni all'aperto, così come a Roma. Insiste Margiotta: si garantisca almeno a fine gennaio un rientro al 50% che permetta di bilanciare il diritto alla salute con quello all'istruzione il ritorno tra i banchi a metà per ora è promesso in modo scaglionato dal 18 gennaio fino all'1 febbraio il 25 gennaio torneranno invece in classe i ragazzi delle superiori in Emilia Romagna, Campania Lombardia e Umbria, Repubblica riporta proprio i numeri eh, di questa eh, giornata 220.000 sono gli studenti che tornano in classe oggi nelle tre regioni 3,6 milioni quelli al computer quindi continueranno ad accontentarsi della didattica a distanza 8,6 5 milioni gli alunni che frequentano le scuole in Italia è interessante sempre a pagina 2 nel taglio basso l'intervista di Michele Bocci allo psicologo Lazzari che è presidente dell'ordine degli psicologi che sta collaborando con il ministero dell'istruzione per valutare gli effetti della didattica a distanza come stanno reagendo gli studenti italiani alla DAD? chiede il giornalista secondo un'indagine del nostro centro studi il 32% dei ragazzi tra 14 e 18 anni è pessimista sul futuro gli adolescenti ritengono che quando l'epidemia sarà passata la loro vita non tornerà come prima ad esempio chiede solo il 25% di chi frequenta le superiori pensa che l'emergenza si risolverà in tempi accettabili e il 48% ha poca fiducia nel futuro e i genitori ci chiedono aiuto dice lo psicologo sempre più spesso sono preoccupati, del resto il 70% sostiene che i figli hanno problemi di concentrazione a quali altre difficoltà vanno incontro i ragazzi costretti a casa? Ad esempio al senso di apatia, all'umore triste, all'irritabilità e sempre Repubblica, pagina 3, eh, riporta una eh, intervista doppia, eh, così potremmo dire, a eh, una eh, studentessa e a un professore con due posizioni distinte studentessa è Beatrice Casartelli 16 anni, studia al liceo scientifico Volta di Milano che dice capiamo la gravità della situazione ma se riaprono i negozi qualcuno ci Spieghi perché non si può tornare in aula. Il professore Salvo Amato, 50 anni, insegna informatica al Cucuzza Euclide di Caltagirone, dice: Anche a me stanca stare in classe, ma dobbiamo scegliere tra perdere qualcosa in didattica e mettere a rischio vite eh, umane. E eh, sul Corriere, eh, a pagina 6, troviamo appunto questo eh, scontro tra il governo eh, le regioni in merito eh, all'apertura delle scuole con eh, l'intervista semplificata nell'intervista a Massimiliano Fedriga che è il presidente del Friuli Venezia Giulia eh, Giulia che critica la ministra Azzolina, dice la ministra parla di studenti all'aperitivo ma se è il suo governo a chiudere i bar. L'intervista di Marco Cremonesi ehm, dice ehm, Fedriga ma via, è stato l'istituto superiore di sanità Collina, il non Fedriga a far presente che il riaprire le scuole rischia e qui cito testualmente di determinare un'onda epidemica non contenibile la fotografia del momento non è bella, la cautela è fondamentale e le regioni non possono che essere responsabili sul rischio in cui si studenti, a cui si espongono studenti, professori e famiglie a proposito che del giornalista i docenti torneranno in classe vaccinati Con le dosi che abbiamo a disposizione è impossibile. Le regioni si attengono al piano approvato dal Parlamento. È sempre nella stessa pagina... Eh, troviamo eh, l'esempio della Toscana che oggi va in eh, classe, la regione più grande a a riaprire anche alle superiori tampone immediato per i casi sospetti durante le lezioni stamani ehm, si legge dunque la Toscana sarà la regione più grande ad aprire le porte delle classi anche agli studenti delle scuole superiori solo al 50% in presenza però perché l'altra metà proseguirà in modalità telematica e a sperimentare il piano. Il primo nodo quello forse più delicato riguarda i trasporti. La Toscana lo ha affrontato aumentando il numero degli autobus. Con un finanziamento di 4 milioni abbiamo messo a disposizione 329 autobus aggiuntivi, spiega Stefano Baccelli, assessore regionale ai trasporti, che sono stati distribuiti in tutte le province e si aggiungono ai 233 già disposti a settembre. Ora il totale è di 2.949. Come saranno evitati gli assembramenti alle fermate? Ecco entrare in gioco la figura dello steward tutor. Ne sono stati selezionati a centinaia tra dipendenti di cooperative, guardie giurate e volontari e oltre a convincere i ragazzi a stare distanziati e a indossare le mascherine dovranno dare informazioni sugli orari e soprattutto gestire il flusso affinché gli autobus non viaggino affollati. Nel piano regionale è prevista la collaborazione anche con vigili urbani e forze dell'Ordine. Quindi questo è il caso eh, virtuoso della della Toscana eh, che torna in in classe e eh, su questo eh, tema per eh, chiudere vi segnalo anche la lettura di Francesco Grillo sulla prima del messaggero, l'importanza della scuola eh, per colmare eh, la eh, disparità. Sono le 7.31 e possiamo passare ora all'altro grande tema che è quello appunto del piano eh, vaccinale. Andiamo a pagina 8 eh, di ehm, Repubblica perché anche qui eh, sappiamo che c'è polemica tra eh, le regioni e il governo. Infatti l'articolo di Alessandra Ziniti titola scontro regioni arcuri mafiale in arrivo si anticipano i vaccini per gli under 35. Governatori allarmati per le dosi già esaurite. Ma tra oggi e domani disponibili 580.000 sieri tra Pfizer e i primi di Moderna. Piano per differenziare la distribuzione. Con AstraZeneca, il via per proteggere le fasce più giovani immunizzati in 650.000. La campagna vaccinale raggiunge quota 650.000 e più di una regione, Veneto, Toscana, Umbria e Val d'Aosta, sfiora il tutto esaurito. In campagna. Il governatore De Luca dispone lo stop alle iniezioni ma il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri rassicura complimenti alle regioni se il modello distributivo di Pfizer funziona e non ho dubbi da lunedì ci sarà una nuova distribuzione. Tra oggi e domani arriveranno le 470.000 dosi settimanali di Pfizer, martedì sono attese le prime 47.000 di Moderna e dopo qualche giorno dovrebbe inviarne altre 66.000, dunque 580.000 nuove dosi per i prossimi sette giorni e Arcuri rilancia entro marzo avremo 6 milioni di vaccinati se verranno autorizzati due dei quattro vaccini in arrivo AstraZeneca e Johnson Johnson rispetteremo l'obiettivo se verranno autorizzati tutti e quattro lo anticiperemo l'arrivo di AstraZeneca in particolare atteso per fine gennaio potrebbe portare all'anticipo dell'immunizzazione delle fasce d'età più giovani partendo sempre, sempre dalle categorie più a rischio se come sembra l'EMA concederà l'autorizzazione per gli under 55 l'Italia si troverà con ulteriori 16 milioni di dosi subito disponibili che diventeranno 50 milioni entro giugno. Dice Arcuri dobbiamo occuparci con priorità dei più anziani e fragili che continueremo a vaccinare con Pfizer e Moderna ma potremo anche cominciare con la fascia di popolazione più giovane nella quale sappiamo che il virus si moltiplica. E eh, su questo mh, nel, nel taglio basso della, di pagina 8 c'è un'intervista di Fabio Tonacci al virologo Andrea Crisanti sulla um, situazione in Veneto Crisanti dice che la variante inglese non è stata confermata in Veneto i problemi uh, sono alti e dice ho visto il documento dell'istituto zooprofilattico datato 24 dicembre, la variante inglese non è stata veramente trovata, Eh, secondo per dire che una variante genetica del virus sta provocando un'incidenza così alta e quel numero di malati devi dimostrare che è maggioritaria rispetto alle altre, i casi studiati nel report sono pochi per fare questa deduzione, è come se in Sicilia dice Crisanti trovi un ragazzo biondo e ne deduci che tutti i siciliani eh, sono biondi, questa sulla situazione in Veneto e eh, a proposito di vaccini sempre Repubblica pagina 9 Uh, pubblica questo reportage da uh, Pechino dal corrispondente Filippo Santelli a Pechino in fila per la dose come possiamo non fidarci l'obiettivo è immunizzare 50 milioni di persone entro un mese ma il dragone è in ritardo come cinese sono molto contento, lo dice con un sorriso sincero, si vede sotto la mascherina racconta Santelli, questo signore sulla cinquantina, dipendente di un magazzino di prodotti surgelati di Pechino la campagna di immunizzazione è iniziata anche in Cina, nuovo passo della guerra del popolo proclamata da Xi Jinping contro il virus e i magazzinieri sono tra le categorie a rischio a cui è stato offerto gratis il preparato dell'azienda di stato Sinopharm. Il signore non ci ha pensato due volte, da mesi la propaganda ripete che SARS-CoV-2 si può trasmettere con i surgelati che lui maneggia ogni giorno. Dice che perfino a Wuhan il virus potrebbe essere arrivato. Uh, così. e uh, proprio su uh, Cina e vaccini c'è uh, una lettura interessante a pagina 4 del Corriere a firma di uh, Federico Fubini uh, nel taglio basso, virus e geopolitica, la mossa della Cina, fiale promesse ai paesi emergenti dopo aver fatto uh, un quadro generale della situazione dei vaccini in Europa e negli Stati Uniti nella parte finale Fubini ci parla di COVAX, l'iniziativa guidata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per garantire 2 miliardi di dosi ai paesi poveri. Per ora ha raccolto un decimo di quanto voleva ed è in questo spazio che la Cina si sta infilando per mettere a disposizione i suoi tre vaccini di Sinopharm, CanSino e Sinovac, tutti efficaci ma più primitivi e meno testati, a decine di paesi in Africa, America Latina e Asia Emergente. Il primo passo è stato condurre i test su decine di migliaia di persone in 16 paesi emergenti emergenti, con la promessa di rendere i vaccini cinesi un bene pubblico adesso Pechino offre prestiti ai governi in difficoltà per comprare i propri vaccini e firma contratti con decine di paesi della, pop- della popolazione giovane e dall'economia in crescita fra cui Marocco, Kenya, Turchia, Bahrain, Malesia eccetera facendo leva su quello che presenta come l'egoismo dell'Occidente così il paese da cui è partita la pandemia nella distrazione degli altri ne esce con più alleati e vassalli Uh, che uh, mai e a pagina 5 il Corriere intervista uh, Alberto Mantovani che è direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di uh, Milano che dice che è decisivo avere altri vaccini e più risorse per la ricerca conosciamo ancora uh, poco Altra, um, altro pezzo interessante a pagina 7 del Corriere in taglio basso uh, che riprende appunto il tema di chi vaccinare prima e chi vaccinare dopo il desiderio di Luigi e Adriana, la nostra dose ai due nipoti, il pezzo di Alessandro Fulloni, la coppia di anziani coniugi vaccinati potrebbero tornare a scuola, bisogna pensare prima ai ragazzi Eh, abbiamo un desiderio poter offrire il nostro vaccino che presumibilmente faremo in primavera ai nostri due nipoti, dicono eh, Luigi e Adriana, la scuola è motivazione e socializzazione la pandemia sta azzerando tutto facendo restare questi ragazzi a casa non si lamentano, sopportano, sopportano portano ma temo il momento in cui può esplodere la rabbia, come negli episodi di questi ultimissimi giorni le maxi risse tra giovani a Varese Parma e Gallarate, ecco non escludo che questa violenza sia un effetto della lontananza da scuola, dal luogo in cui possono incontrarsi, parlare confrontarsi con gli insegnanti racconta Adriana, ma il vaccino ai nipoti, la prof si fa seria, Adriana appunto che faceva eh, l'insegnante prima di andare in pensione è un'idea tra proposte e provocazione, risponde, prima si vaccinano prima tornano a scuola bisogna pensare soprattutto a loro ai nostri ragazzi e eh, sul messaggero c'è una notizia importante a proposito del vaccino eh, italiano eh, che parte da, dalla prima pagina e poi gira a pagina 8 di eh, Rosario Dimito e il pezzo arrivano i fondi europei per il vaccino italiano le regioni dosi in ritardo i soldi ai recovery fund per finanziare i vaccini italiani e creare una cintura di sicurezza sul fabbisogno complessivo e sul rischio di una riduzione dell'offerta nelle pieghe del piano italiano collegato con la UE spunta l'utilizzo di risorse collegate la ricerca medica dove il governo investe direttamente in particolare si tratta di finanziare Reitera, la società biotech che possiede il brevetto del vettore adnovirale, il mezzo per veicolare la particella per immunizzare dal covid con sede a Castel Romano Le risorse saranno destinate anche alla fondazione toscana Life Science e eh, possiamo eh, chiudere questa pagina sui vaccini con il ritratto in prima sul foglio che fa eh, Michele Masner del commissario all'emergenza eh, Domenico Arcuri il muccioli della pandemia i vaccini e le siringhe e prima i banchi, i tamponi, i muni, ilva vita, relazione, e opere del commissario di, di tante crisi italiane dalla prima alla terza repubblica colui che tutto può e qualcosa con arroganza compiaciuta risolve fenomenologia di Domenico Arcuri e eh, eh, non possiamo Eh, non citare quello che in queste ore eh, sicuramente agita il eh, il governo e c'è la crisi nella maggioranza su cui apre eh, la stampa eh, ma anche il messaggero è il fatto quotidiano la stampa, il colle stop alla crisi prima il ehm, recovery Eh, il messaggero, il conte Ter sblocca eh, la crisi mentre il fatto quotidiano eh, Renzi incartato anche oggi ritira le sue ministre domani. Uh, andiamo sul messaggero a pagina 2 per capire mh, quello che sta accadendo Verso il Conte Terre, la crisi si sblocca, sponda del colle, il pezzo di Marco Conti eppur qualcosa si muove, racconta tra mille prudenze la trattativa tra i partiti viaggia sotto l'occhio vigile del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il cui unico scopo è evitare che il Paese si trovi alle prese con una crisi di governo al buio nel pieno riesplodere della pandemia. Il primo passaggio sarà l'accordo sul Next Generation U il cui via libera dovrebbe avvenire domani o più probabilmente mercoledì coledì in un apposito consiglio dei ministri Italia Viva attende con impazienza il testo e ieri pomeriggio la ministra Teresa Bellanova nel corso della riunione dei capi delegazione per discutere del nuovo dpcm ha di nuovo sollecitato Giuseppe Conte il testo completo oltre 100 pagine dovrebbe arrivare ai partiti nella giornata di oggi e Italia Viva ha già fatto sapere che è pronta al via libera come anche al voto sullo scostamento di bilancio senza subordinare le due questioni alla verifica dove resta sullo sfondo il possibile ritiro della delegazione di Italia Viva al governo tutto però viaggia in parallelo recovery, patto di legislatura e nuovo governo. Il Conte 2 viene ormai considerato archiviato non solo da Matteo Renzi che continua a tenere alta la guardia, licenziato a recovery anche Conte ha promesso un nuovo accordo di programma e un rafforzamento della squadra di governo che significa non un semplice rimpasto ma un, camp- un cambio che passerà anche per una crisi di governo con tanto di dimissioni controllate del Premier dimissioni congelate, spiega Marco Conti come avvenne nel secondo gabinetto Goria che rinacque nel novembre dell'87. Renzi otterrebbe le dimissioni, eh, spiega il giornalista e quindi non solo un ritocchino alla squadra di governo ma un nuovo esecutivo con un nuovo programma. Il presidente del consiglio avrebbe quindi la garanzia che qualora Italia Viva si dovesse ritirare dalla composizione del Conte 3 cercando magari un nuovo premier o una diversa maggioranza, conserverebbe la possibilità di presentarsi in eh, Parlamento. Il messaggero su questo intervista il ministro dello sport eh, Spadafora in di Emilio Pucci a pagina 3 ehm, eh, Vincenzo Spadafora dice avanti con questo premier ma se si vota noi e PD uniti quindi lasciando intravedere qualcosa in più una crisi in piena pandemia rischia di bloccare nuovi ristori e di farci perdere il treno dei fondi UE dice Spadafora insieme anche alle amministrative con il PD In questi anni abbiamo dimostrato che con i DEM si può lavorare bene, dice Spadafora. E anche la stampa intervista un ministro 5 Stelle su questo, eh, Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, l'intervista di Alessandro Barbera, pagina eh, 3, Eh, riconosco a Renzi e al suo partito di aver contribuito al miglioramento del testo del recovery plan, dice Patuanelli, La prima versione del piano prevedeva 9 miliardi per il capitolo sanità domanda il giornalista. Ora i miliardi sono saliti a 20. L'avete fatto eh, per spegnere la polemica sul prestito del fondo salvastati? Renzi insiste nel chiedere di attivarlo. Patonelli risponde lo spread con i Bund tedeschi è vicino ai 100 punti base. Il programma della Banca Centrale Europea sarà attivo fino al 2022. I tassi di interesse sono incredibilmente bassi. Attivare quel meccanismo sarebbe singolare. A me pare un dibattito surre d'altra parte non vedo dove sia la maggioranza parlamentare pronta a votarlo. In nome della stabilità i 5 Stelle sarebbero disposti a sacrificare qualche ministro? I 5 Stelle sono soddisfatti dei propri ministri non abbiamo bisogno né di aumentarli né di ridurli dice Patonelli. se vogliono fare gli altri sarà una loro libera scelta. Dunque per fare un nome a caso la sua collega Lucia Azzolina non si tocca e così non solo le confermo che non si tocca ma la voglio ringraziare pubblicamente per l'enorme lavoro a tutela della scuola. Scuola. Se Giuseppe Conte dovesse cadere, c'è spazio per una maggioranza diversa? Domanda Barbera. Questa legislatura finisce con Giuseppe Conte oggi, domani o nel 2023. Se Conte cade si va a votare. E poi per chiudere, Barbera chiede il 31 marzo, scade il termine fino al quale c'è il divieto per le aziende di licenziare. Ci sarà una nuova deroga? Per quanto tempo pensate che le imprese siano in grado di reggere una misura del genere? Ciò che conta è garantire alle imprese la prosecuzione della cassa integrazione gratuita senza costi aggiuntivi, dice Patuanelli se sarà necessario prorog- prorogare il blocco ci occuperemo di eh, garantirla. E eh, sempre in tema di crisi di governo, a pagina 10. l'intervista che fa Maria Teresa Meli a Goffredo Bettini, consigliere del segretario del PD Nicola Zingaretti è anche ideologo del Partito Democratico in questo momento ora un'intesa vincolante per la legislatura, il leader leader nel governo una garanzia di stabilità, risponde Bettini. Si deve andare presto al sodo, dice, decidere, lavorare rinunciare alle ripicche e alle tattiche estenuanti. Si deve dare una guida guida serena e solida agli italiani sarà un Conte Ter con il Premier che va al colle per dimettersi o un rimpastino chiede Meli in queste ore Conte ha ribadito la sua volontà unitaria, si sono compiuti passi in avanti decisivi su recovery plan approvato questo provvedimento importantissimo per la vita degli italiani si tratta di stabilire un accordo solenne, vincolante e chiaro circa le priorità di un programma di fine legislatura altro che rimpastino, stiamo parlando di cose da fare non di qualche ministero da distribuire. L'ingresso dei leader al governo non sarebbe una garanzia per la la legislatura domanda la giornalista un governo più politico è una garanzia per la stabilità dello stesso conte a condizione che prevalga un sentimento di lealtà e di solidarietà per una impresa comune se eh, se c'è questo si può fare tutto ma come ha scritto Shakespeare quanto è difficile leggere l'animo umano vedremo, dice Bettini ripeto, gli assetti comunque solo dopo una intesa programmatica Uh, certa e uh, il giornale uh, pubblica in apertura proprio sulla uh, questione della crisi di governo un'intervista a Silvio Berlusconi a gli Alessandro Sarlussi Berlusconi dice fate presto vergognosi giochi di palazzo mentre il paese è bloccato noi incompatibili col PD aiutiamo ma non al governo in tutta sincerità dice Berlusconi non sono così convinto che questo governo cada ma se cadrà la cosa più probabile mi sembra un altro esecutivo nell'ambito della stessa maggioranza ovviamente non è sono contento. Questa volta dice sono io a dire fate presto come nel 2012 gridava qualche titolo di giornale ansioso di sostituire il nostro governo, l'ultimo fino ad oggi scelto dagli italiani alle urne. E eh, Di questo parla anche Zio Mauro nel suo editoriale su Repubblica che inizia a pagina 1 e continua a pagina 25, la congiura dei deboli e dice si potrebbe dire che un'inedita congiura dei deboli sta costruendo il vuoto politico in cui stiamo entrando, in piena emergenza per il Codice in grave urgenza per il Recovery Fund. Chiusa questa ampia pagina della crisi di governo, passiamo agli esteri e in particolare agli Stati Uniti di cui questa mattina si è occupato eh, Luigi Spinola a eh, Radio 3 eh, Mondo eh, Repubblica a pagina 14 e 15 ci parla appunto della eh, questione del possibile impeachment a eh, Donald Trump dopo l'assalto al ehm, Campidoglio e eh, nello specifico andiamo a leggere il eh, pezzo di mh, Federico Rampini inviato in Repubblica, la polizia e la piazza, gli agenti eh, militanti che dividono l'America, quindi il singolo caso degli agenti eh, dice c'erano anche dei poliziotti in libera uscita lontano dalla propria sede di lavoro, tre manifestanti pro Trump il 16 gennaio a Washington a diversi dipartimenti di polizia di tutta l'America dal Texas alla progressista California allo stato di Washington. Hanno aperto indagini interne dopo aver scoperto che alcuni dei loro agenti erano andati al raduno di eh, mercoledì eh, scorso e sulla questione del uh, possibile impeachment a pochi giorni dal giuramento del nuovo uh, presidente uh, Joe Biden uh, vi segnalo l'intervista fatta da Viviana Mazza pagina 13 del Corriere ad uh, Alan Dershowitz che è stato il più giovane professore mai assunto ad Harvard ha difeso Trump nel suo primo impeachment uh, dice il professore non penso che ci sarà un processo per impeachment perché si, terre- si terrebbe quando il suo mandato sarà finito gli esperti sono divisi sulla possibilità o meno di un processo di Trump al Senato dopo la fine del mandato, dice appunto Viviana Mazza, è semplicemente sbagliato che si tratti di Obama, Jefferson Lincoln o dell'ex presidente Trump, il congresso non ha il potere di mettere sotto impeachment un privato cittadino, la costituzione è chiara, l'impeachment si applica a presidenti in carica e fa ancora discutere la questione del, dei social e eh, di Donald Trump con la chiusura dell'account ehm, Twitter e Repubblica In particolare, a pagina 17, intervista il filosofo Massimo Cacciari, critico nei confronti di questa scelta, dice Cacciari: È scandaloso che sia Twitter a decidere chi può parlare e chi no. Che un politico costretto per svolgere il suo mestiere a usare questi mezzi possa averne accesso in base a decisioni del capitalista che detiene assoluto potere su questi mezzi stessi a me pare inaudito dice Cacciari. Dovrebbe esserci un'autorità politica costituita sulla base di procedimenti di legge come quella per la privacy, un'autorità che sulla base di principi della Costituzione dica Trump non può parlare benissimo, allora io applaudo poi è evidente che Trump non dovrebbe parlare che un politico non, dovrebbe, non deve essere essere messo nelle condizioni di incitare all'odio, alla violenza, ma chi lo decide? Quello che fino al giorno prima era il suo sostenitore? Che non si capisca lo scandalo di questa cosa vuol dire che ormai siamo proprio pronti a tutto. Lo diceva anche Lacan, volete un padrone lo avrete. E anche per Luigi Battista sul... Corriere partendo da pagina 1 e poi continua a pagina 15 eh, parla di questo argomento, dice eh, eh, in maniera anche provocatoria ma ma Twitter non censura i eh, dittatori sottolineando come appunto eh, vi sia eh, stato chiuso Uh, l'account di uh, Trump, ma uh, dice: Se si mette la sordina al presidente americano ancora in carica per il suo incitamento all'avversione, non si capisce perché non si permetta, la, all'ayatollah, uh, perché si permetta la, all'ayatollah iraniano Khamenei, nel cui paese continuano le impiccagioni di dissidenti e le persecuzioni contro le donne, di scrivere che Israele è un cancro maligno in Medio Oriente che va rimosso e sradicato, Pure perché dittatori, caudillo, leader a forte vocazione autoritaria come i leader cinesi e russi, il presidente. Erdogan e Maduro in Venezuela debbano usufruire dello spazio pubblico dei social con post che sono molto più violenti di quelli del pur violentissimo eh, Trump. Ora passiamo alle notizie economiche prendendo il sole 24 ore del eh, lunedì che apre eh, sul eh, settore dell'auto, auto 2021, Caccia gli eco-incentivi e slalom scadenze su patenti e bollo eh, ma andiamo a leggere sempre partendo dalla prima pagina un pezzo sul risultato della garanzia giovani in sette anni dice il, il sole 24 ore occupato solo un ragazzo su tre in sette anni garanzia giovani, eh, di garanzia giovani hanno trovato lavoro 412.000 under 29 circa uno su tre degli 1,2 milioni di ragazzi presi in carico dai centri per l'impiego e delle agenzie private grazie al programma antidisoccupazione avviato nel 2014 dall'Unione Europea. Lo rende noto l'ultimo monitoraggio aggiornato ad agosto 2020 dell'Ampal. Numeri che allungano più di un'ombra sulle scelte del Governo in materia di politiche attive del lavoro. La manovra 2021 ripropone l'assegno di ricollocazione, uno strumento già sperimentato dal 2017 con risultati limitati. Tra Recovery Fund e React EU alle politiche del lavoro dovrebbero andare 12 e eh, eh, si, si parla ancora di eh, garanzia giovani dicevamo poi a pagina eh, 7 dove troviamo anche, troviamo anche un approfondimento sull'assegno di ricollocazione reddito di cittadinanza finora a impatto ehm, ridotto e su questo, sul reddito di cittadinanza e in particolare sul futuro dei navigator vi segnalo nel dorso economico del lunedì del Corriere, l'economia del Corriere questo eh, pezzo di eh, Ferruccio De Bortoli ghetto, raddio, ma si può evitare la deriva? Di eh, risorse alla fine di aprile, dice De Bortoli, queste persone saranno congedate da uno Stato che, nelle sue varie articolazioni, non li ha saputi né selezionare né impiegare al meglio o li ha mal tollerati. La pandemia ha certamente ostacolato, in un mercato del lavoro in lancinante crisi, l'assorbimento dei titolari del reddito di cittadinanza. Idonei gli avversari del reddito potrebbero persino individuare, nella fine amara dell'esperienza dei Navigator, un'ulteriore risolutiva dimostrazione l'inefficacia del sistema, sempre sulla rete e la loro retribuzione lorda a 27.338 euro annui e 300 euro forfettari mensili sono ugualmente oggetto di commenti salaci e sprezzanti, insomma dei mangiapani a tradimento, ma sarebbe una sconfitta per tutti se non si trovasse una soluzione equa e se si illudessero le aspettative di persone comunque laureate che si sono impegnate anche se qualche psicologo, consulente legale o del lavoro ha continuato a svolgere la propria attività e non Non sarebbe certamente una vittoria nemmeno per loro se venissero assunti direttamente senza un concorso come ha proposto per esempio Domenico De Masi sul Fatto Quotidiano che cosa fare? Eh, De Bortoli ehm, intervista Maurizio Del Conte, docente di diritto e lavoro alla Bocconi ed ex presidente di Ampal dice le persone pur laureate sono state selezionate senza tenere conto di alcuna esperienza pregressa con un questionario a risposta multipla, non sono mai stati analiticamente rendicontati in termini di relazione causale tra la loro attività e le nuove assunzioni, l'unica rendicontazione è stata sulle attività di processo come il numero di colloqui e le imprese contattate. La soluzione che entra vedo come unica percorribile quella di ammetterli ai concorsi regionali riconoscendo loro un credito di uh, punteggio uh, sono le uh, 7.56 uh, andiamo a uh, riprendere uh, il pezzo di uh, Ilvo Diamanti su, uh, La Repubblica uh, con il consueto sondaggio uh, uh, pubblicato il uh, lunedì uh, a pagina 12 in cui ehm, si racconta eh, come l'insicurezza generata dal Covid ha confermato e anzi allargato la domanda di un leader forte espressa attualmente da quasi il 60% degli italiani, ma eh, la novità è che eh, con la pandemia torna la voglia eh, di Parlamento. Uh, la fiducia nel Parlamento per quanto limitata, dice Diamanti al 23%, ha raggiunto il livello più elevato degli ultimi dieci anni e oltre al uh, 60% dei cittadini ritiene che debba avere un ruolo fondamentale per la nostra democrazia, una convinzione condivisa in massima misura dagli elettori dei partiti del governo e in primo luogo del PD ma che risulta comunque maggioritaria anche nella base delle altre forze politiche così la nostra democrazia parlamentare interpreta un clima opinione pervaso al tempo stesso da senso di insicurezza e domanda di autorità in equilibrio instabile fra disponibilità a limitare i diritti e crescente fiducia verso le istituzioni rappresentative È la cornice esemplare della democrazia virale che segna il nostro ehm, tempo è eh, sempre a proposito Uh, di dati, uh, riprendiamo uh, il data room uh, di questo lunedì uh, di Milena Gabbanelli sul Corriere a proposito di internet e gas serra, le emissioni del digitale, trasmissione ed elaborazione dei dati nel 2020 hanno prodotto il 3,7% della CO2 e un video in streaming di 10 minuti consuma 1500 volte più del del caricare la batteria dello smartphone. Le soluzioni digitali, dice Gabanelli, possono sostenere l'economia circolare, supportare la decarbonizzazione di tutti i settori e raggiungere così gli obiettivi di sostenibilità che il Green New, New Deal europeo si propone, ma non è per nulla scontato. Fino ad ora, infatti, le transazioni digitali hanno perpetuato modelli di crescita ad alta intensità di risorse e gas serra, responsabili del riscaldamento globale. E allora qual è l'impronta ambientale del digitale? Eh, risponde in questa doppia pagina del eh, Corriere con, con tanto di eh, grafici a proposito di eh, digitale per ultimo ehm, andiamo sulle pagine 16 e 17 della stampa eh, con eh, quello che è eh, la nuova modalità eh, di lavoro e eh, l'effetto anche sui eh, piccoli paesi eh, italiani e borghi italiani. Eh, pagina 17 Marco Menduni da Genova dice l'effetto smart working sulla Liguria, boom di acquisti per l'ufficio al mare, il Covid spinge sempre più lavoratori a lasciare le grandi città. Questo inverno il 60% delle abitazioni in Riviera e Aperto. Residence e villaggi si attrezzano con pacchetti promozionali eh, per il eh, lavoro. E a pagina 16 Laura Anello invece da Agrigento a sud ci racconta le case a un euro e star di Hollywood Sambuca il paesino siciliano diventa paradiso degli stranieri. Gli immobili a prezzi stracciati attirano clienti da tutto il mondo l'ultima è l'attrice dei soprano. Tra comuni e privati sono oltre 130 i ruderi venduti a Lituani tedeschi e americani l'ultima a prendere la casa qui è stata Lorraine Bracco, l'attrice americana dei Soprano e di quei bravi ragazzi da Hollywood a Sambuca di eh, Sicilia come una zucca diventata carrozza il vecchio rudere comprato a un euro nel cuore del quartiere arabo adesso è un gioiello di calce bianca e di mattoni a vista eh, sono le otto, la rassegna di oggi eh, finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto Rieccoci, bentornati con il filo diretto dopo la nostra rassegna stampa. Prima di cominciare a leggere i vostri messaggi e ascoltare la vostra voce. Vi ricordo che stiamo pubblicando i messaggi sul uh, sito di Radio 3. Uh, partiamo con uh, le telefonate, pronto, buongiorno.
2: È pronto, buongiorno. Sono Paola, la chiamo da Ivrea.
1: Buongiorno. Io avrei
2: per lei una domanda sette brevissima, ma a chi davvero? Uh chi davvero si avvantaggia di una crisi in questo momento? Perché mi sembra che cioè Renzi o un partito minoritario minuscolo ce lo propongono di continuo, sembra a leggere e a sentire tutti i media che sia inevitabile, ma mi sembra che si sta portando sul, sull'olo del precipizio veramente,
1: e, e non capisco, la ringrazio. Io le auguro una buona giornata. Grazie Paolo anche a lei eh, non sono una retroscenista analista eh, politica però da quello che possiamo eh, leggere di questa lunga lunghissima crisi di governo partita ormai dall'inizio da inizio eh, dicembre è eh, sicuramente una eh, crisi anche eh, di tipo personale eh, che però eh, come vediamo eh, come riconosciuto anche oggi dai eh, ministri 5 Stelle ha portato a a un miglioramento almeno di quello che è il uh, piano uh, del recovery plan che è quello su cui si baserà uh, la nostra uh, ripresa, ripresa economica c'era un pezzo qualche giorno fa uh, del uh, direttore del foglio Claudio Cerasa che uh, fa- mostrava come in realtà uh, le varie uh, crisi uh, che dalle elezioni politiche in poi hanno portato alla situazione attuale hanno sempre più via via allontanato l'Italia dal uh, sovranismo eh, avvicinandola sempre più all'europeismo. Eh, se questo è anche il caso... Ancora non è dato saperlo perché insomma, tutti i giochi eh, sono aperti, il Corriere oggi fa una, una bella pagina con le carte da poker eh, quindi mostrando come in realtà eh, ci sia eh, anche proprio un, un gioco di, di, di mosse, di abilità ehm, in questo momento ehm, sicuramente quello che tutti eh, escludono è il eh, ricorso alle elezioni sicuramente come dice lei non farebbe bene a Italia Viva. Grazie a Paola intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi, ve ne leggo uno eh, dei tanti che arriva eh, sulla scuola eh, che è il tema eh, principe eh, di oggi mentre molti studenti sono in piazza la scuola serve per dare ai giovani la formazione eh, per trovare lavori più qualificati e non dover aggiungersi alle centinaia che aprono bar, palestre e centri estetici è più importante aprire negozi allora mi guarderò bene dall'andarci con prodotto online come mia figlia costretta a fare la dad a distanza probabilmente una mamma o un padre, la scuola con presenza al 50% non è riaperta, è solo un modo per sdoganare future chiusure fingendosi aperture, ogni volta che ci sarà una criticità sui trasporti si ricorrerà a percentuali in presenza e a scaglionamenti in entrata nelle scuole testare e tracciare docenti e studenti e tutti in classe tutti lo scrive in maiuscolo Maria Silvia insegnante eh, da Roma passiamo alle telefonate, pronto? Buongiorno eh,
3: pronto, buongiorno, eh, volevo intervenire... Mi ricorda della... il
1: suo nome prima? Ah, mi scusi,
3: mi scusi, sono Valentino da Torino. Buongiorno. Eh, volevo intervenire sulle notizie delle risse tra giovani. Eh, queste notizie mi hanno rievocato un racconto di fantascienza distopico di Ballard. Eh, in italiano viene tradotto eh, con riunione di famiglia, ma il titolo originale inglese ecco, è ehm, In Italia, di terapia intensiva, Quindi ci sono delle ehm, inquietanti similitudini con quello che stiamo vivendo noi oggi. In questo racconto ehm, viene descritta una modalità di relazione tutta online, tutta virtuale. Nel momento in cui i componenti di una famiglia, che sono i protagonisti del racconto, si riuniscono, eh, per la prima volta e con questi iniziano eh, a massacrarsi letteralmente ecco, con, eh, ecco, a botte. Ed è ecco, eh, questo scenario chiaro che è estremo, però ecco, queste notizie mi hanno rievocato un po' questo scenario terribile di perdita delle capacità relazionali. Spero ecco, ovviamente che non accada questo e eh, sicuramente non accadrà, però queste riste mi eh, fanno pensare un po'.
1: Grazie, grazie Valentino. Eh, sicuramente ancora eh, non conosciamo, eh, che non, non sappiamo con certezza se ci sia o meno come dire, un rapporto di causa-effetto tra eh, la DAD e quindi eh, il confinamento nel mondo digitale dei ragazzi e eh, le risse eh, di cui abbiamo parlato anche in, in rassegna stampa. Eh, sicuramente c'è una uh, difficoltà uh, notevole, eh, soprattutto degli adolescenti. Vi ricordo, uh, la copertina dell'Espresso uscita ieri, DAD eh, che appunto eh, sviluppa l'acronimo diversamente come disagio a distanza con mh, queste carte riservate del Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Consiglio del, dell'Ordine degli Psicologi in cui chiaramente come leggevamo nell'intervista a Lazzari eh, si evidenziano delle difficoltà eh, di tipo emotivo e eh, psicologico di questi ragazzi, eh, questo tema e eh, sulla similitudine che Valentino da Torino ci riportava in chiave distopica sicuramente, eh, vi segnalo l'articolo di Mario Aiello a pagina 11 del Messaggero che non abbiamo letto durante la, la rassegna in cui eh, chiaramente eh, si dice che eh, l'isolamento può essere una miccia che può portare poi a eh, queste risse dal vivo, eh, con eh, l'intervento anche del demografo Alessandro Rosina che dice l'emergenza del virus ha tolto tutte le certezze e eh, il sociologo Bonomi che dice la famiglia eh, non guida più e, mh, continuiamo con eh, le telefonate, pronto? buongiorno
4: buongiorno sono Roberto parlo da Calderi
1: buongiorno Roberto
4: eh, volevo rifarmi alla dichiarazione di Cacciari sì. che ha detto che sia, è scandaloso che sia Twitter a decidere chi può parlare o meno e mi riallaccio anche, oltre a quello che disse Umberto Eco un po' di anni fa, che Internet aveva dato diritto di parola agli imbecilli e che poi venivano tacitati nei bar per, que- per ciò che dicevano. Anche a al- un fatto di cronaca di qualche anno fa, e cioè che uno dei dirigenti di, delle- di una società di telefonia si era rifiutato di dare alla CIA. I, i codici per decrittare, eh, per decifrare i eh, messaggi insomma, nella lotta all'antiterrorismo. E poi anche al fatto, mi riallaccio sempre, eh, che Zuckerberg comprerà WhatsApp o l'ha già comprato. In sostanza eh, che i social stanno avendo una posizione dominante eh, sulla vita sociale, politica,
2: certo.
1: tutti
4: i giorni ormai. Certo. Quindi lei cosa ne pensa? Cioè c'è un voto in effetti normativo eh, perché l'argomento è molto interessante.
1: Molto. Grazie Roberto, sì l'argomento è molto interessante tant'è che ancora sui giornali eh, se ne parla e ehm, se ne discute. Sicuramente eh, c'è come dire un affanno dei regolatori eh, a regolare queste piattaforme in particolare ehm, i social, eh, c'è qualcuno che addirittura parla di un nuovo ordine pubblico tecnologico tra i vari sociologi e analisti anche ehm, stranieri, nel senso che le multinazionali non sono più appunto le multinazionali, le big tech, non più semplici eh, fornitori di servizi di hardware o di software, ma sono soggetti che, come diceva lei, esercitano proprio un potere concreto eh, nella vita politica eh, di un paese. Qualcuno eh, in merito alla... Um... Al caso di Trump si è anche chiesto se a un certo punto invece Facebook e Twitter decidessero che la parola di Trump è la verità e nascondessero invece le opinioni contrarie, cosa potrebbe potrebbe succedere. Al momento molto si è fatto o comunque in parte soprattutto in Europa si è cercato di fare con le regole economiche di tipo concorrenziale soprattutto sta cercando di mettere ordine sulla parte fiscale che è un'altra grande pagina di queste big tech eh, ma poco ehm, si è fatto per esempio appunto su questo n- ruolo eh, attivo eh, una responsabilità forte che hanno nella vita pubblica ehm, e democratica e soprattutto il ruolo attivo nelle competizioni elettorali, ricordiamo il caso di Cambridge Analytica ehm, ad esempio e altro caso è quello della concentrazione forte nelle mani di pochi della, di, que- di quelli che sono i dati e le informazioni degli utenti e su questo diciamo in Europa c'è una, eh, sicuramente in questo momento una, un, grande, un grande dibattito quindi sono assolutamente eh, assolutamente d'accordo con lei e, e, e proprio per questo ehm, queste big tech spaventano un po', un po i politici perché sono una parte attiva nelle competizioni elettorali in grado di spostare i voti sicuramente molto più di una prima pagina di, di un giornale di carte in questo momento. Certo è che alcuni hanno anche criticato la mossa di Twitter e delle altre di Amazon, di Facebook eccetera eh, come opportunismo politico perché finora insomma hanno lasciato fare a Trump e a pochi giorni dall'insediamento di Biden invece si sono mossi in senso contrario. Vedremo eh, la discussione è assolutamente aperta e mh, leggiamo qualcuno dei vostri, dei vostri messaggi uh, Antonella uh, sul nuovo DPCM in arrivo dice lo Stato sta facendo la figura del dittatore perché per bloccare la movida non responsabilizzare e punire pesantemente i gestori dei bar se si fa sembramento fuori dei loro locali la colpa è solo loro Insomma ehm, qui la discussione è aperta sempre la scuola tiene banco, dice sarebbe ora Antonio da Bologna, sarebbe ora di smetterla di scaricare i problemi di vent'anni di malagestione della scuola sulla DAD, non sarà perfetta ma funziona e molto peggio aggravare i problemi di salute del paese, Antonio dice di pazientare, smettiamola con le polemiche eh, su tutto e sugli hater online Silvia eh, dice ci sono gli hater online, ci sono i populismi che aizzano le folle, Trump tra parentesi c'è una grave crisi sanitaria ed economica non è un po' poco attribuire la causa degli scontri tra bande di giovani alla chiusura delle scuole saluti Silvia eh, in effetti appunto dicevamo che al momento non conosciamo nessuna relazione di causa effetto ehm, su questo si, si, insomma, si sta studiando eh, vi rimandavo appunto a questo pezzo del messaggero che dice che l'isolamento potrebbe essere una miccia eh, riprendiamo le telefonate pronto buongiorno
5: Buongiorno, mi chiamo Pia e chiamo da Roma. Io mi metto sulla scia della temporata precedente e eh, in realtà di, del pezzo di cacciari mi, come dire, mi colpisce oh, una banalità che, che mi verrebbe da dire. Cioè, i, i, le grandi piattaforme social non hanno mai accettato di essere editori, ovvero non si sono mai eh, sottoposte a quelle... Eh, quel controllo legislativo che tutte le democrazie hanno sull'editoria sì. e questo come dire, è, è stato, è, ha avuto la complicità anche dei vari eh, governi i quali non hanno imposto a queste piattaforme che si comportano come editori in quanto eh, come dire, danno notizie, eh, fanno, permettono la passerella politica molti leader eh, presenti, future, ne amplificano l'importanza e qui, anche qui, voglio fare un'osservazione molti lanciano alti lai rispetto alla censura, però eh, la verità è che molti politici eh, ne ne hanno usufruito, ne usufruiscono eh, facendo eh, e hanno inaugurato la stagione della politica di, di annoncistica di 140 caratteri e hanno eh, come dire, perso il contatto con eh, la politica attiva fatta di confronto eh, dei visu con i cittadini eh, quindi come dire, anche lì c'è sempre un discorso più ampio di, eh, di gestione di politica, di governo delle situazioni pertanto, certo. eh, pertanto credo che ragionare in termini eh, Twitter, Facebook e altre altre piattaforme sono eh, dannose Eh, francamente eh, è un'assurdità Twitter, Facebook eh, e altre piattaforme sono enti privati eh, che i governi non hanno mai voluto controllare mai, né dal punto di vista dell'organizzazione né dal punto di vista come diceva giustamente lei Delle tasse, quindi eh, come dire,
1: ehm, eh,
5: mi sembra una una critica tardiva. Tardiva e
1: anche forse inopportuna a questo punto grazie Bia. Eh, sì, ehm, assolutamente eh, vi ricordo ehm, ad esempio che ehm, una settimana dalle, dalle elezioni americane, eh, proprio gli stessi mh, amministratori delegati di Facebook, Twitter vennero auditi eh, in Senato eh, negli Stati Uniti proprio sulla mh, famosa sezione 230 che è quella che mh, solleva i social media da ogni responsabilità eh, per quello che viene pubblicato e che veniva appunto eh, criticata da Trump che ha accusato mh, i social di una censura selettiva su um, i, propri, i propri tweet ed è quello che eh, questi grandi queste grandi multinazionali hanno chiesto di attuare mh, anche, anche in Europa, eh, come diceva lei, appunto senza responsabilità eh, per quello che, eh, che viene pubblicato e, e sicuramente anche in Europa. Eh, si stanno muovendo in in termini di lobby, portatori di interesse per cercare di attuare quello che sostanzialmente avviene negli Stati Uniti. Di certo lo spostamento di mh, miliardi eh, di persone eh, sui social ha favorito anche lo spostamento dei politici eh, sui social come eh, raccontava eh, Pia una cosa è certa eh, non sono piattaforme neutre come, come alcuni eh, pensano e hanno un ruolo ehm, specifico e eh, in questo momento come abbiamo visto dal caso di eh, Trump eh, sono diventati dei veri e propri arbitri all'interno il dibattito pubblico e eh, su, questo, su questo bisogna eh, ragionare e capire se un'impresa che eh, legittimamente eh, punta i propri eh, profitti eh, può a un certo punto eh, intervenire in maniera eh, arbitraria a eh, indirizzare eh, il dibattito pubblico. Eh, in questo momento dicevamo appunto eh, Trump e eh, magari eh, dopo soprattutto quello che è successo a Capitol Hill eh, Può, ci può anche andare bene a un certo punto eh, però appunto se dovesse accadere il contrario come dicevamo prima eh, eh, il, sicuramente eh, quello che si prospetta all'orizzonte è eh, non proprio diciamo eh, piacevole quindi sono d'accordo con, con Pia, in questo momento c'è una rincorsa, un affanno dei regolatori, dei legislatori che hanno eh, lasciato fare e sicuramente la eh, tecnologia queste piattaforme si muovono in maniera molto più veloce di quanto si muova la politica e eh, soprattutto ad esempio le istituzioni ehm, eh, europee eh, passiamo mh, a leggere un po' eh, dei vostri mh, messaggi e, mh, eh, ad esempio Giuseppe eh, dice mh, fa una domanda magari qualche ascoltatore medico infermiere può chiarire questo mio dilemma L'influenza stagionale scomparsa oppure è una delle tante vittime del covid-19. Qualche giorno fa si parlava sicuramente di eh, una riduzione quest'anno dei casi dell'influenza stagionale. Giuseppe la rimando ai giornali di qualche giorno fa. Eh, perché si vieta il trasferimento tra le regioni spesso ci ci si sposta per andare in luoghi non urbani per difendersi dal contagio e vivere a contatto con la natura lontano dagli altri quindi insomma il tema del DPCM lo divieto di spostamento tra le regioni gialle eh, fa discutere eh, senza trascurare gli anziani che hanno pagato un duro prezzo al covid bisogna che i decisori facciano in modo che il vaccino venga somministrato ai ragazzi e ai loro insegnanti. La scuola potrà così riprendere in tranquillità senza la tanto vituperata dad. I ragazzi potranno andare a sciare, a divertirsi al cinema, a teatro senza infettarsi e senza infettare. Sarà bene per il morale dei ragazzi, per la salute degli insegnanti, sarà bene per l'economia ma bisogna far presto. Questo ascoltatore si firma come sicuramente è uno dei temi della giornata con l'offerta che abbiamo letto dei due nonni che offrono il loro vaccino ai nipoti per farli tornare a scuola e qui si tratta appunto come diceva l'ascoltatore sia di investire sul capitale umano ma probabilmente anche proprio sul capitale eh, economico Eh, torniamo alle telefonate pronto? Buongiorno
2: Buongiorno sono Anna Di Padova Buongiorno. È preciso che io non conosco nessuno di Diareggio però quando ho sentito l'altro giorno la sentenza della Corte di Cassazione che prescriveva gli omicidi colposi per le strade di Viareggio a seguito dell'esclusione della gradante della violazione delle norme di sicurezza nel lavoro, io mi sono messa a prendere Mi sono meravigliata di questa reazione e poi ho mi sentivo il lutto per la giustizia italiana, un lutto profondo perché vede, io ho 70 anni e tante volte ho sentito che la Corte di Cassazione annullava sentenze per un cavillo, praticamente un cavillo diventava oggetto di giustizia.
1: Eh, grazie, grazie Anna, Sì, la, la notizia è di qualche, di qualche giorno fa, eh, sicuramente eh, vi ricordo che eh, come dire, la prescrizione non è una soluzione eh, come ha ricordato uno dei difensori delle, delle famiglie delle vittime della strage di, di Viareggio che ha detto innocenti totali eh, non ce ne sono eh, ricordiamo appunto il caso di Cronaca, l'8 gennaio la Cassazione ha dichiarato prescritto per tutti gli imputati il reato di omicidio colposo plurimo e la, la Corte non ha riconosciuto l'aggravante dell'incidente sul lavoro e che, che era l'appiglio che finora aveva evitato la cancellazione del, del reato eh, sicuramente eh, come dire, impressiona Eh, sicuramente colpisce eh, come è accaduto ad Anna eh, di Padova eh, una notizia eh, di questo tipo e, e um, eh, vi ricordo che eh, sicuramente è, è una sentenza, però, che eh, come dire, crea anche una, un precedente per la definizione di quello che è proprio l'incidente, l'incidente sul, mh, sul lavoro. Eh, quindi, insomma, se ne, se ne parlerà eh, anche, anche in futuro eh, di, di questa sentenza, eh, che sicuramente, come nel caso di Anna, lascia. lascia con con l'amaro in bocca. E continuiamo con le vostre telefonate. Pronto buongiorno,
6: eh, pronto buongiorno, sono Cinzia Dall'Aquila.
1: Buongiorno Cinzia
6: eh, salve, io eh, sto intervenendo. A proposito della, eh, del dell'intervista a Massimo Cacciari in cui lui dice che è scandaloso che sia twitter a decidere chi parla e chi no. Mi sembra un'intervista sul cotiere. Allora, io Repubblica. Scusi, Repubblica. Allora, io eh, sono un professore associato alla Southern Illinois University in Illinois, un'università eh, eh, lì dove eh, negli Stati Uniti e eh, dove insegno sociologia dei media. Ci lavoro da tanti anni, adesso sono qui in Italia eh, anche bloccata dalla pandemia eh, ma eh, lavoro lì dalla metà degli anni 2000 Eh, ho fatto un dottorato di ricerca in in media studies eh, eh, anche negli Stati Uniti Mm, dunque quindi io vorrei dire eh, alcune cose prima di tutto il web è stato commercializzato già dagli anni 90 ehm, e nessuno non mi sembra che ci sia stato cacciare o altri abbiano eh, criticato questa commercializzazione selvaggia di internet internet era nato potenzialmente sarebbe potuto essere stato un luogo in cui effettivamente ci sarebbe stata più democrazia dal basso eh, più spazi pubblici ed invece è stato commercializzato in maniera selvaggia quindi e, e quindi internet e poi ovviamente il web 2.0 e quindi le applicazioni i social noi abbiamo accettato questa logica di commercializzazione e quindi adesso ci ritroviamo eh, in, in una eh, situazione diciamo, di, rego- re- di, di struttura regolament- di regolamentazione che si chiama social responsibility la social responsibility dei media e anche delle, eh, dei social media, e cioè eh, Twitter, Facebook ed altri social media che prima si, si consideravano carriers o eh, insomma, providers e adesso cominciano a sentirsi nel ruolo di editor sì. e quindi nel ruolo di anche intervenire e chiudere, spegnere e offuscare quando la situazione, eh, come nel caso di eh, Trump, eh, arriva al punto in cui lui incita all'odio, esiste un articolo specifico eh, nella Costituzione americana in cui il discorso d'odio che è molto più largo cioè il discorso in genere è molto più protetto di quanto sia per esempio nelle democrazie eh, europee ma c'è cioè, quel diretto eh, quella diretta connessione tra il, lo l'ospizio, il discorso e la violenza e nel caso di Trump eh, è risultato proprio quello che lui ha fatto quindi la domanda eh, siamo ridotti a questo punto e cioè che questi grandi media queste eh, aziende private vengono e accendono sì è così loro fanno eh, loro agiscono sulla base di quello che eh, è la loro, il loro senso di responsabilità sociale ehm, e quindi questo volevo dire
1: grazie, grazie anche per lo sguardo scientifico su su questo tema che al momento è assolutamente aperto all'interno del dibattito sicuramente come come diceva Cinzia c'è una differenza tra eh, l'internet delle origini e poi quello che è diventato eh, il, il web quindi la progressiva commercializzazione e concentrazione di potere anche nelle mani eh, di pochi eh, soprattutto per quanto riguarda appunto la gestione eh, dei nostri dati e eh, nel, nelle mani di pochi eh, si è appunto eh, concentrato questo potere che ha portato eh, come diceva l'ascoltatrice proprio al passaggio dall'online all'offline cioè l'incitamento eh, tramite un Uh, un profilo social e poi quello che è accaduto nell'offline appunto con uh, l'assalto, l'assalto mh, a Capitol Hill uh, sic- sicuramente è uh, un, tema, un tema da dibattere. anche vero uh, che, uh, come dire, uh, ci si muove uh, come un elefante in una cristalleria. Uh, perché, appunto, come dicevamo, questa volta è successo a Trump, ma per esempio per Luigi Battista di Battista eh, sul, uh, sul Corriere si chiedeva perché non viene fatta la stessa cosa con, uh, con gli altri dittatori che incitano uh, alla violenza, mettono in carcere mh, uh, i giornalisti eccetera. Fece molto discutere, vi ricordo la, mh, quando... Facebook oscurò l'articolo del New York Post invece sugli affari del figlio di di Joe Biden accusando Biden di intervenire per favorire gli affari affari del figlio e da lì si è è, è aperto questo questo dibattito in questo momento fa molta notizia perché appunto si tratta di una sospensione una cancellazione dell'account a seguito, a seguito dei fatti e eh, come dire i fatti di cronaca hanno aperto eh, fortemente il, il dibattito che finora è un po' rimasto nelle ehm, retrovie e eh, che sicuramente dovrà, dovrà, essere, dovrà essere affrontato perché eh, come, ricorda, come ricordava Cinzia ma come dicono anche oggi eh, lo stesso Cacciari intervistato su Repubblica e eh, gli altri articoli di commento al caso ce ne sono tanti, ne abbiamo letti solo alcuni, um, come dire c'è sicuramente un ritardo nel, nell'intervento su um, determinati uh, contenuti da parte dei social e ad alcuni questo sicuramente è puzzato di opportunismo politico nei confronti dei democratici ora che Biden il prossimo 20 gennaio Uh, si uh, insedierà uh, i messaggi che state mandando hanno molto a che fare con questo tema uh, Pierluigi scrive se la grande democrazia americana vuole continuare a essere considerata tale deve fare in modo che le istituzioni democratiche repubblicate unite diano a Trump una lezione esemplare cacciandolo dalla Casa Bianca con ignominia uh, ricordiamo che mancano pochi giorni in realtà al, fatto, al momento in cui uh, Trump fa le valigie e uh, lascia la Casa Bianca eh, la questione Trump social network era esplosa già quattro anni fa ne ricordo un ascoltatore all'epoca per esempio Twitter stabilì che in nome del pubblico interesse avrebbero consentito contenuti da parte sua come di altri esponenti politici che avrebbero invece portato alla sospensione di un utente normale quindi eh, un diverso status dei politici che inizialmente appunto avevano stabilito eh, i social media in altre parole per anni Trump ha goduto di un evidente privilegio eppure questo particolare sembra sparito dalla narrazione giornalistica in relazione all'argomento no, viene molto ricordato negli articoli magari non negli articoli di oggi ma se ne è parlato anche nei giorni scorsi di questo status differente una sorta di eh, un po' l'immunità di di alcuni politici sui social eh, che appunto era stato stabilito come ricorda il nostro ascoltatore L'emergenza si, si torna sulla scuola, l'emergenza Covid ha costretto il governo a prendere, du, a prendere dure e criticate misure sulla scuola per il depauperamento causato in passato con eh, tagli. Uh, più che di chiusura delle scuole per le risse, la alla chiusura degli stadi, dice Andrea da Trieste, forse in maniera uh, provocatoria anche un po' um, sarcastica. Qualcuno ricorda un'altra notizia di cronaca che si trova oggi sui giornali: Sono sconcertata dalla notizia di due adolescenti che, per emulare il sorriso del personaggio di The Joker, si sono sfregiati la faccia. eh, ricorda un un ascoltatore, e si trova appunto questa questa notizia di cronaca sui giornali eh, di oggi, vi rimando ai quotidiani. Eh, Riprendiamo con le telefonate, pronto? Buongiorno.
0: Eh, Buongiorno, sono Alessia da Trieste.
1: Buongiorno Alessia.
0: Buongiorno, io vorrei tornare sull'argomento Trump social soltanto per, per dire che Ad esempio si è tanto invocato eh, l'intervento dei social e poi è arrivato in questi anni, ad esempio nei messaggi di body shaming, addirittura talvolta mandati privatamente alla vittima o nei casi come il Blue Whale, casi come questi che poi hanno dato luogo anche ai famosi avvisi Uh, sia su Facebook che su Twitter, attenzione può trattarsi di fake news oppure la possibilità di segnalare e rimuovere l'utente, ora Twitter e anche Facebook hanno finalmente applicato, stanno iniziando ad applicare, hanno applicato anche nel caso di, di Trump uh, questa politica, e scandalo, quando invece siamo di fronte a un fatto conclamato perché uh, che il Presidente abbia incitato in qualche modo uh, direttamente o indirettamente eh, le persone che stavano invadendo Capitol Hill e che ci siano state delle vittime eh, è, è un fatto conclamato, il messaggio era pubblico quindi io n- non capisco perché ci si stupisca più di tanto quando la piattaforma ha comunque anche un problema di responsabilità o potrebbe avere un problema di responsabilità niente, solo questo, questo spunto per, è per dire che bisogna un po' decidere se si vuole che le piattaforme intervengano o meno però questo è
1: Grazie, grazie Alessia. Sì, eh, il discorso è sempre lo stesso, Mm, vi ricordo che come dire eh, anche Facebook e Twitter stanno mm, muovendo i primi passi nel nuovo nuovo contesto politico, è anche vero come ha ricordato qualche analista nei giorni scorsi che questa mossa potrebbe anche eh, apparire un po' ingenua da parte di di Twitter perché è stato creato un precedente, almeno con, con con profili di questa levatura come quello appunto di, di Trump, perché come mh, ricordavano anche alcune letture sui giornali di oggi, ora gli verrà eh, chiesto conto del perché poi tutte le altre volte questa misura non è stata, non è stata intrapresa o eh, non verrà eh, intrapresa. E, è sicuramente una scelta eh, storica, epocale, importante, perché hanno deciso, come diceva Alessia Trieste, di avere un ruolo di responsabilità in termini politici e, e quindi come non più solo delle piattaforme di intermediazione di contenuti come finora si sono presentate più volte difese in particolare in merito alla già citata sezione 230 ma come veicoli proprio di di informazione e quindi anche di formazione dell'opinione pubblica Eh, perché quello che è stato fatto sostanzialmente è bloccare un un account per eh, far sì che non vi sia come dire, una conseguenza sull'opinione pubblica di, quel, di quello stesso accounting, questo nel caso particolare appunto quello del Presidente degli Stati Uniti. E per cui eh, sicuramente eh, come dire, è un passaggio importante da, eh, semplice, da semplici fornitori di servizi a eh, un ruolo politico di responsabilità che più volte Alessia, l'ascoltatrice, ma anche gli ascoltatori precedenti hanno eh, citato e di questo eh, sicuramente dobbiamo, dobbiamo prendere atto atto e eh, devono prendere atto eh, i decisori politici per capire come muoversi rispetto a questo nuovo ruolo delle piattaforme e dei social, eh, dei social media. Um, eh, leggiamo eh, un messaggio di un medico, buongiorno sono un medico specialista ambulatoriale e geriatra della provincia di Livorno, nella fase 1 si prevede di cacciare il personale sanitario e tranne gli specialisti ambulatoriali pure perché non ritenuto di prima linea peccato che nei nostri ambulatori passa la gran, ba- gran parte dell'utenza italiana medici di serie A e di serie B interessante si firma Francesca Giunti dalla provincia eh, di, eh, di Livorno quindi rimanda al covid e, mh, passiamo ora eh, all'ultima telefonata pronto, buongiorno
7: eh, buongiorno sono Paolo da Verbania
1: buongiorno Paolo Bu-
7: Volevo solo segnalare che questo fatto qui dei ragazzini che si picchiano per strada questi, questi mega risse, io ne ho sentito parlare già diverse volte ma da, da, da quando ero ragazzino io, dei film, da The Warriors cioè, sol- solamente che oggi con i social eh, diventa così, c'è questo loop di io lo faccio, l'altro non l'ha fatto allora lo pubblico, io sono più bravo cioè, diventa una cosa, un cortocircuito ma Secondo me, non voglio voglio dare la colpa ai social, ma i social comunque sono uno strumento potentissimo di amplificazione di questa cosa, anche a livello giornalistico, secondo me.
1: Eh, Grazie Paolo. Sì, qui un po'. Come dire i temi gli argomenti si um, si sovrappongono perché uh, oggi si parla della responsabil in questo momento della responsabilità dei social in, me- in merito ai giovani. Prima uh, se ne parlava uh, in, merito, in merito a Trump. Sicuramente sono un grande veicolo di uh, raccolta di adesioni, come è stato raccontato alle cronache nel caso di, di queste di queste maxi di queste uh, che hanno aiutato proprio a ritrovarsi. Uh, all'esterno, quindi anche qui grande responsabilità anche nei confronti degli adolescenti, dei giovani e dei minorenni sulla quale eh, ci interroghiamo e magari ci interrogheremo durante ehm, il corso della settimana. Abbiamo tempo per un'altra eh, telefonata pronto? Buongiorno
7: eh Sì, Buongiorno Leonardo da Roma Buongiorno No, Leonardo. Per quello che riguarda l'impeachment, sembra dalla stampa ehm, che eh, la procedura tutto sommato dovrebbe essere inutile visto che però sotto giorni in ogni caso, in ogni caso Trump decade dalla sua presidenza, e, e, però allo stesso tempo bisogna dire un'altra cosa importante, cioè che l'impeachment, la procedura che inizia adesso, poi continuerà successivamente, perché ci vorranno sì. probabilmente settimane per eh, decidere cosa bisogna fare. E una delle conseguenze più importanti è che Trump potrebbe essere interdetto dal nel momento in cui venisse riconosciuto l'impeachment. In più ci sarebbero anche delle altre conseguenze minori, ma la più importante sarebbe questa ed evidentemente eh, sarebbe importante se cioè che lui non si ripresentasse fra quattro anni. Poi volevo dire che questo è, una, è un, un punto che non viene minimamente eh, sottolineato in genere dalla stampa.
1: Grazie Leonardo, Sì, se ne è parlato stamattina alla eh, Radio Tremondo con Luigi Spinola delle eh, possibili diciamo, ripercussioni di quello che sta accadendo eh, negli Stati Uniti in merito all'impeachment eh, di Trump. Eh, tra le ipotesi, ehm, eh, vi rimando su questo a Repubblica, l'articolo di Anna Lombardi, ehm, eh, c'è quello di eh, oggi pomeriggio mh, l'evento in Italia, una riunione che ha convocato eh, la speaker della Camera Nancy Pelosi, per discutere sul da farsi. Eh, quindi avviare questa procedura di impeachment, come diceva eh, Leonardo da Roma, eh, presentando l'articolo già domani, chiedendo l'incriminazione di Trump, però poi facendo slittare l'invio al Senato fino alla primavera, eh, in modo da eh, poter mettere il mh, voto in agenda, eh, il voto finale di ratifica, eh, alla fine dei primi, gen- dei, dei primi 100 giorni di Biden, quindi quando il nuovo Presidente avrà già completato la squadra di governo e avviato le prime azioni politiche. Resta sempre l'ipotesi che al momento non è del tutto esclusa che Mike Pence eh, il vice di, di Trump possa sollevare eh, l'applicazione del 25esimo eh, emendamento, cosa che eh, non è del tutto esclusa, addirittura potrebbe ricorrervi se Trump nella visita al confine col Messico di martedì in cui illustrerà diciamo, le novità sul muro potrebbe compiere dei, dei gesti eh, diciamo, sui, sui generis ai quali ci ha abituato. Eh, noi eh, direi che eh, possiamo fermarci qui, eh, vi ricordo che dopo il giornale Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci ritroviamo qui domattina con la rassegna stampa. Buona giornata.